0: Si tú eres de los propietarios de un proyecto empresarial que ocupa la posición de director general y sientes que por más que haces y cambias en el proyecto, no puedes delegar en tu segundo nivel, llegaste al lugar correcto. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el Hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un placer estar como cada semana con ustedes. Hoy voy a hablar nuevamente de una reflexión, pues de estas que parecen ser una maldición para los directores generales y los directores y gerentes de ARI, que es... La reflexión que hace nuevamente un propietario de un proyecto empresarial hace unos días conmigo y de hecho la hizo en una sesión de estas de consejo que yo platico a las que asisto todos los meses de Board Media. Y un director, pues en la parte de reflexiones de nuestra sesión mensual, nos hace la pregunta o nos comparte su frustración de caray, no puedo delegar en mi gente. Por más que he contratado gente de mayor nivel a mis ojos de mayor capacidad, sigo sin poder delegar la operación de mi negocio. Tarde que temprano vienen a pedirme ayuda y me doy cuenta que la ayuda no es que me piden una opinión. No, no es de facto es un subsidio de talento. Y cuando parece que todo ya se ha arreglado y logro contratar a los dos o tres posiciones más importantes en la operación de mi negocio. Vuelvo a caer que en menos de un año primero se me va uno, después renuncia el otro y estoy pasando hoy nuevamente por una situación difícil que es que me he quedado nuevamente desarmado en mi equipo gerencial y eso me trae frustración, me trae una reflexión ya de cansancio, y un conflicto emocional porque sigo sin entender. Seguramente estoy contratando mal. Seguramente estoy haciendo algo mal que no logro visualizar con claridad. Qué es lo que estoy haciendo mal? Esta reflexión hoy que me escuchas puede ser que te esté pasando ahora mismo. Puede ser que te haya pasado algunos meses atrás o puede ser de esos que, aunque no sabe, está a punto de pasar por esta situación. Esta sensación de no me puedo salir de mi negocio porque yo lo pero incluso para las empresas de servicio es frustrante porque los dueños reciben comentarios de sus clientes. Si no estás tú, el director general y propietario de este proyecto, no quiero contratar tus servicios. Tu equipo de segundo nivel está lejos de lo que tú sabes hacer. Entonces, si tú eres de los que de alguna u otra manera tiene este problema total o parcialmente, bueno, pues aquí te van algunas reflexiones. Agárrate, ponte cómodo porque voy a tratar de ser directo a la yugular. A ver, empiezo diciendo que por un lado las contrataciones que ustedes hacen, es cierto que los propietarios de proyectos empresariales no saben contratar y no tienen por qué saber hacerlo hasta que tomen conciencia de lo importante que es porque nadie los enseñó a, a contratar bien. Ustedes, Saben de su producto, de su servicio. Algunos han aprendido del ciclo de vida de su negocio, de las vicisitudes y retos escondidos dentro del ciclo de negocio, pero no saben contratar talento. La primera reflexión es deja de pensar en contratar un talento acotado a un sueldo que estás dispuesto a dar. Y es que este director general decía, bueno, yo estoy dispuesto a pagar hasta 60 mil pesos por cada uno de mis gerentes. No, no, este es un terrible error, una falsa creencia. Tú necesitas salir al mercado y ojo marinero, tienes que saber con precisión la experiencia que necesitas contratar para lograr con mucha precisión el resultado que deseas alcanzar. Y déjame poner un ejemplo burdo, pero ilustrativo en la NFL, en la Liga de Americano de Estados Unidos. Hace algunos pocos años, al mejor coreback de la historia, los que saben dicen que este señor Tom Brady es el mejor coreback de la historia de la NFL, lo contrató un equipo denominado Tampa Bay y cuando lo contrataron, hay artículos en internet que hicieron una crónica de su contratación. El dueño de Tampa Bay le dijo a ti te contrato porque sé que tienes la experiencia para ganar un súper tazón. Eso es lo que me interesa de ti. Olvídate de presentarme tu currículum con tus estadísticas colegiales, tus estadísticas de toda tu carrera en la NFL. A mí lo que me importa es quiero que mi equipo de Tampa Bay gane un supertazón. Ese es el resultado que estoy esperando y estoy saliendo a contratar a quien tiene la experiencia de hacerlo. Ojo, no quien tiene el potencial futuro de poder lograrlo. Sé que tienes la experiencia para este resultado. Espero que este ejemplo sea ilustrativo porque así de claro deberías de salir a contratar a un director comercial, a un director financiero, a un director recursos humanos, a un director de lo que quieras. Dile qué es lo que quieres lograr y asegúrate que la experiencia, no su currículum, no sus estadísticas, no sus estudios, no, no, su currículum avale que ya lo hizo en algún otro lugar. Ahora, por supuesto que a Tom Brady, Tampa Bay no le dijo, oye, te quiero contratar y esta es mi capacidad de pago. No, 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 no. A ver, Tom Brady, cuánto ganas y cuánto quieres ganar acá para ayudarme a lograr eso? Este es un segundo punto muy importante. Tienes que salir a pagar lo que quieres obtener. Entonces, olvídate de que tengo un tabulador. Aquí todos ganan 70 mil. pesos. Olvídate Tom Brady no solo dijo quiero ganar esto, quiero estas bonificaciones. No, 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 no. Todavía fue por mucho más. Tercer punto en tus contrataciones. Tom Brady llegó y dijo a ver, quiero que te traigas estos dos entrenadores, estos cuatro receptores, estos tres linieros y quiero jugar esta estrategia si tú no estás dispuesto a modificar todo esto que te estoy pidiendo, no hay forma que yo te ayude a ganar el supertazón. Tú imagínate que te traes al Tom Brady en el área de logística y no le puedes decir, oye, pero aquí se hace esto así. Quiero que me cheques este, solamente el tema de los proveedores de transporte. No, no, no. A ver, te traes al Tom Brady en la dirección de logística, por ejemplo, y le dices qué necesitas cambiar y él te va a decir necesito que me pagues tanto con estas bonificaciones, con este auto, necesito estas prestaciones, necesito contratar a dos gerentes de estas características, necesito contratar un almacén de estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que en este tercer punto muy importante te estoy diciendo es que una buena contratación empieza por definir el resultado y avalar la experiencia de quien contratas para lograrlo. Dos, tienes que tener la apertura para cambiar la cultura organizacional de tu empresa. Tres, tienes que tener la disponibilidad de hacer las inversiones adicionales que este Tom Brady te pida para lograr los objetivos. En esta segunda parte de esta emisión voy a decirte el problema de la cultura organizacional. La cultura organizacional, yo jugué muchos años fútbol americano en un equipo, digamos de una institución educativa pública. En algún momento me acuerdo que el entrenador trajo a un una estrella, un jugador estrella de una institución educativa privada. Cuando llegó ese nuevo adquisición con nosotros, me acuerdo que estaba yo con él cuando me dijo, oye, este, los candados de los lockers, ¿dónde lo pido? Yo le dije, no, no te confundas, aquí cada quien trae el candado de su locker. Cuando entró al baño me dijo, oye, este y las toallas del baño, ¿quién me las puede dar? Le dije, no, no te confundas. Aquí cada quien trae su toalla, su shampoo y su jabón. Oye, ¿y dónde está el utilero? Necesito probarme el equipo este de la marca famosa. Le dije, no, no te confundas. Aquí solo hay estos cascos, estos shoulders. Tú solito vas, te los pruebas y lo que le haga falta, pues lo compones tú. Lo que me estaba preguntando él es oye, yo vengo de una cultura organizacional donde en realidad hay muchas cosas a favor del jugador y estoy llegando a un equipo donde la cultura organizacional está en contra del jugador. Si tú pasas esto a tu empresa y quieres traer a un Tom Brady a tu equipo, pues es posible que las prestaciones, los carros que le das a los ejecutivos, las bonificaciones, la manera de ceder autoridad a este nuevo ejecutivo, la corresponsabilidad que necesita, la apertura de cambiar que en tu empresa den las toallas para entrar al baño, den el jabón y el champú, que haya un utilero, que haya un masajista, etcétera. Todo esto es una de las consecuencias más importantes por las cuales un director general siente que contrata y no puede delegar. Para concluir en esta misión te digo que tienes que aprender a contratar experiencia para resultados, no un currículum parametrizado con una esperanza de fe que tiene un potencial este candidato. Segundo, no tienes que acotar a estos buenos ejecutivos a un sueldo determinado por ti. Lo que tienes que hacer es estar dispuesto a abrir la chequera para traerte a quien necesites al precio que esté de mercado tercero, debes de preparar, tú no puedes pensar que si Tampa Bay hubiera contratado a Tom Brady sin ponerle a los receptores que necesitaba, a la línea ofensiva que necesitaba, al coach que necesitaba, Tom Brady solito iba a ganar el supertazón, este tercer punto, tienes que entender que si quieres tener un equipo ganador de gerentes, no puedes contratar a uno solo Tienes que contratar a los tres o cuatro al mismo nivel. Es decir, tú debes de formar a un equipo de primera división para poder ganar el campeonato de primera división. Olvídate de contratar a un jugador de primera división con colegas del equipo de tercera división y aspirar a ganar el campeonato de primera división. Eso, eso solo en tu mente, en tus sueños de Wonderland lo puedes hacer. Así que tercero, tienes que contratar a todo el equipo gerencial del nivel al que aspiras para ganar o lograr los resultados. Y cuarto, tal vez el más doloroso. Ningún Tom Brady se vendría a un changarro. Si tú quieres contratar a tus Tom Brady, tienes que ajustar tu infraestructura organizacional y tu cultura organizacional para que estos nuevos ejecutivos aspiren a estar contigo. Tienes que tener... Buenas computadoras, buenos espacios de trabajo, buenos comedores, buenos salarios, buen ambiente y además tienes que tener una cultura de apertura, de autoridad y responsabilidad, de corresponsabilidad con ellos, de dejarlos trabajar. Si tú no haces esto, le dije a este director, bueno, pues seguirás teniendo esta sensación de fracaso. Obvio su conclusión fue no hago nada de lo que me dices. Yo contrato de acuerdo a una recomendación de un headhunter que parametriza el currículum. Me dice este candidato tiene cinco años en una empresa de este tamaño en la gerencia comercial. Segundo contrato de acuerdo a lo que yo tengo definido y le digo al headhunter no puedo pagar más de 50 o 70 mil pesos. Tercero. Contrato de uno por uno, no contrato a todo el equipo porque siento que no me alcanza y siento que el cambio es muy abrumador. Y cuarto, por supuesto que no arreglo ni la infraestructura ni la cultura organizacional. Aquí, como en el ejemplo que me dices, cada quien pone la llave de su locker, cada quien trae la toalla para el baño. Espero a ti que me escuchas, que de verdad esto sea de los podcasts que más reflexión te haga hacer. Y que tienes que pensar verdaderamente como el dueño de un equipo que aspira a ganar el supertazón. Tienes que estar con la mente abierta de que traer a tu Tom Brady o a tus Tom Brady va a llevarte a donde quieres. Siempre y cuando estés dispuesto a pensar como un propietario de un equipo ganador y no como un propietario de un changarro que sigue por los siglos de los siglos aspirando a ser ganador nos vemos pronto espero que te sirva para tomar mejores decisiones y sí, si acaso te dolió alguno de los comentarios que hice hoy entenderás con mayor precisión lo que tal vez nunca nadie te había explicado el problema de no consolidar un equipo talentoso gerencial y directivo estriba en la estrechez de la mente del director general.